0: ¿Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filos Orlando. El día de hoy tengo el lujo y el honor de, de estar con Juan Carlos Denis. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias eh, por, por esta invitación, gracias por la buena onda y por, por, por haberme convocado para esta entrevista y bueno, a disposición. Estoy muy bien, con calor, pero muy bien.
0: Eh, antes de comenzar a platicar contigo, eh, voy a presentarte, para los que no te conozcan, eh, eres profesor de filosofía por el Frei Castañeda de Santa Fe, en Argentina, postitulado en Epistemología de la Educación por el Instituto 12, estás casado con Lucy hace 14 años, eres padre de Iscel. Y adoptaste a Payasito, al que le, te pones el mote del perro filósofo. Eres músico profesional, community manager y productor musical. Eres profesor desde 2007 en todos los niveles escolares por más de 15 centros de estudio. Has divulgado la filosofía desde 2011. Eh, iniciaste con un programa de radio de, de nombre El idioma de la noche, que duró dos años en emisión. En 2013 escribiste dos obras de teatro de divulgación filosófica. Y bueno, tienes el muy famoso programa y, bueno, canal de YouTube, Filosofía en Minutos, que cuenta con más o menos más de 250 mil seguidores a lo largo de todas las redes sociales. Pues, este, Juan, antes de comenzar, incluso antes de hacer la primera pregunta de de, Fichorla, de Orlando, te comentaba antes de comenzar a grabar que algo muy particular que me gustó de vos es me mandaste toda tu información y me pusiste casado con Lucia hace 14 años, padre de excel y que eres dueño de payasito. Y eso en lo particular, bueno, te estaba diciendo, es algo que me hizo un wow muy increíble y me comentabas algo al respecto, ¿no? Sobre, sobre esta Sí, parte. en realidad
1: es porque en, en, la, en Occidente, en Occidente, las personas son, se identifican eh, formalmente por el oficio, ¿no? El carnicero, el carpintero. Eh, bueno, esto ya viene desde épocas bíblicas, ¿no? Jesús, el hijo del carpintero. Es decir, en, ot en otras culturas también la gente se identifica por la ciudad en la que vivía, Juan de Panonia, Roberto de Talado. Pero en Occidente, y en esta sociedad industrial, uno se identifica por el trabajo. Ahí está el profesor, ahí está el carnicero, ahí está el panadero, el enfermero. Eh, me parece que, que un ser humano es más que su trabajo, y, y quizás lo más importante es el conjunto de vínculos que tenemos. Es por eso que yo soy antes que nada el padre de Itzel y el compañero de vida o esposo de, de Luciana. Y bueno, también está metido el perro payasito porque lo hemos adoptado y le llamamos el perro filósofo. Eh, porque en realidad es como que tratamos de hacer toda una construcción como que algo debe absorber de, tanta, de tanto que se habla de filosofía eh, a través de, de los videos y demás, pero eso es una broma sabemos muy bien que los perros no filosofan, lamentablemente.
0: Juan Carlos, uh, ¿de dónde eres, Juan Carlos?
1: Yo soy de, de una ciudad, eh, podríamos decir marginal, de la República Argentina, que se llama Santa Fe. Digo marginal porque la Argentina es un país es, totalmente unitario, eh, no hemos logrado el federalismo cultural, o sea, en Argentina... En el siglo XVIII hubo un conflicto político muy grande que se llamó los unitarios contra los federales. Los unitarios querían que el poder lo tenga Buenos Aires y los federales querían que el poder lo tengan las provincias. Eh, en los manuales y en la Constitución dice que somos federales, pero en la práctica eh, hay una frase que, que, que reina en Argentina que es: eh, Dios está en todas partes, pero la oficina la tiene en Buenos Aires. Entonces, eh, vivo en una ciudad eh, marginal en el sentido de que después de Buenos Aires las ciudades más importantes son Rosario, ciudad de Messi, ¿no? Eh, Rosario, y Córdoba, que es la otra ciudad, el punto de referencia con más habitantes de, del país. Y yo vivo en Santa Fe Capital, que, que comparte provincia con Rosario, pero es mucho más al norte. Una ciudad eh, que tiene algunas cosas maravillosas. La primera es que es una ciudad llena de ríos, eh, llena de ríos, o sea, de ríos por todos lados, sino muy, una ciudad muy azotada por, la, por, la, por las inundaciones, en 2003 eh, estuvimos 21 días sin luz por, por una inundación tremenda que tuvimos, ahí es donde yo defino mi vocación por la filosofía en esa inundación, eh, y en, además de eso es una ciudad que ha, tiene una particularidad, y es que se baila mucha cumbia, cumbia no mexicana, no, no colombiana, sino creada acá, eh, hay un género musical que lo podés googlear en Wikipedia, que es la cumbia santafesina y, y la otra característica que tiene esta ciudad es que al salir muchos, muchos pescados, eh, tenemos toda una cultura de, de, la, de comer el pescado ¿no? por, por la cantidad de río que hay eh, y también hay una cultura cervecera muy grande, porque estamos llenos de inmigrantes eh, alemanes y, e italianos pero los alemanes trajeron la cultura cervecera. Entonces acá vino un señor llamado Otto Schneider que, que, que creó una cervecería, y bueno, la cerveza Schneider, ¿no? Y a partir de él... Eh, creo que Schneider se ve en toda Latinoamérica a través de las publicidades de Fox, ¿no? Eh, y bueno, este señor, Otto Schneider, es el que acá, a tres cuadras de mi casa, crea una fórmula especial y también tenemos una profunda cultura cervecera y, y demás, ¿no? Pero insisto... Eh, para mí lo más importante de hacer filosofía desde la red fue no olvidarme nunca que soy ante todo un santafesino. Eh, yo pude, quizás uno de esos logros viste, personales que te quedan adentro tuyo y que no tiene nada que ver con lo que la gente entiende que es el éxito, es saber que yo todo lo que logré en Filosofía en Minutos lo logré sin poner un solo pie, ni un solo día en Buenos Aires, cuando la mayoría el 99% de las personas que triunfan en la Argentina o que logran algo, lo logran yendo a Buenos Aires ¿no? Eh, y quizás los divulgadores más conocidos del país de filosofía, de psicología de, de, de ciencia eh, precisamente sean de Buenos Aires me gusta saber que soy de una ciudad marginal y que todo lo que logré lo logré desde mi celular desde mi computadora aquí quedándome en mi ciudad ¿no?
0: Wow, y además de esta, bueno, se me ocurre una, una, una existencialista, una filosófica clara u oscura en la cerveza, ¿cuál, cuál te gusta más? De
1: bueno, claro. la cerveza santafesina es rubia, es rubia, oh. no, es, no, es, no es negra, no es negra, es cerveza rubia es una fórmula alemana, pero bueno, lo que pasa es que hay tantos maestros cerveceros en Santa Fe, cuando se hace el festival de la cerveza artesanal, eh, empezás a recorrer los stands y llegás borracho, ya cuando a la cuarta o quinta stand pues vas probando, viste pero cuando se hace el festival, la verdad es que hay tanta variedad, que, que ya hay negra, con caramelo, verde, rojo, de todos los colores tenés, ¿no? Eh, y bueno, eh, es, es, vos sabés que yo no soy, no soy tremendamente cervecero, pero sí me gusta la cultura. Entonces, por ahí, por cultura, digo, bueno, voy a probar un poquito de esto, un poquito de otra, pero igual no deja de, de impactarte, ¿no? Igual, a mí, parece, a mí parece que lo más fuerte que tiene la ciudad es, es, es el hecho de decir, acá vinieron inmigrantes y crearon esto, y, y nosotros, los nativos, o sea, los que no somos inmigrantes, los, los criollos, eh, seguimos con esa tradición, ¿no?
0: Y cuándo es el festival? Digo para creo que les va a interesar a más de uno que escuche. No, ahora para... con
1: el tema, no, ahora con el tema, con el tema de la pandemia está todo muy, muy, muy cambiado. Eh, está, es como que todo se tiene que reorganizar, pero por lo general se hace eh, a fin de año, se, se hace sobre todo cuando empieza la primavera, o sea, septiembre y octubre, se hace primeramente la feria de las colectividades, o sea en Santa Fe está lleno de colectividades por la inmigración del siglo XIX. ¿no? Acá hubo una inmigración europea increíble en el siglo XIX por el modelo agroexportador del gobierno. Habría que profundizar un poquito en lo que fue en 1880 en Argentina. ¿no? Pero acá hay muchísimos inmigrantes que... Eh, bueno, Hoy organizamos una feria de la colectividad acá en, en Santa Fe, donde vos podés ver las más de 20 colectividades de distintos países que hay en la ciudad. ¿no? Y ahí ya hay cerveza, hay buenas comidas, ¿no? y comidas de todos lados. Y después eh, lo que se hace es una, una feria de todos los maestros eh, artesanales de la región que vienen y que se hace por lo general en la época del calorcito, ¿no? Yo creo que la última que fuimos nosotros que, que realmente tuve que pedir taxi al regreso fue, hacía un calor tremendo, fue eh, en, en diciembre de 2019, o sea, antes de que empiece la pandemia, que me acuerdo que la comunidad alemana hizo un festejo eh, ahora me estoy acordando, un festejo que consistía en un barril de cerveza caliente, pincharlo y abrirlo y mojarnos a todos con cerveza, y yo no sabía, eh, y me puse adelante el barril. Entonces cuando, cuando eso explotó, el pavote que se, que se llevó todo fui yo, y, y toda la noche estuve completamente lleno de cerveza, y no la había tomado, me la había volcado del barril, ¿me entendés? Así que bueno... Eh, más allá de que todos se rieron de mí, fue, fue algo muy cultural también.
0: No, entonces creo que para ir a Santa Fe, como en noviembre, está, está, está de lujo, no, Ya volviendo a esto sí a la sí,
1: normalidad. Sí. <risa> sí, sí. Igual sí. una ciudad administrativa, una ciudad no, 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 te, crea, no tenemos paisaje. O sea, si te gusta no, no, de si sí. te infinito. Si te gusta pescar, es increíble, no, es no, 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 es una ciudad como no, 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 Bariloche, que realmente tienen unos paisajes extraordinarios. Esto, esto lo digo siempre. Lo que tienes vida nocturna, ¿viste? Eh, y mucho río, mucho río. O sea, si te gusta realmente pescar eh, la isla, bueno, hay gente que le gusta cazar, ¿no? Con, con, con patos y esas cosas, sí, olvídate que, que, que podés quedarte un mes y, y, y vas a querer seguir guiándote acá, ¿no?
0: Oye, Juan, y ahorita que hablábamos de esta, de esta particularidad ¿no? que tú resaltas de Santa Fe y de cómo es esta ciudad pequeñita, uh, cuando piensas en el Juan, pero el Juan Peque, el Juan niño, uh -huh. el Juan adolescente, ¿cuál es este recuerdo que, de los recuerdos de los destellos que te llegan primero a tu mente?
1: Eh, mira, mi niñez está, está marcada básicamente por algunas, algunas cosas muy concretas. Primero, una obsesión por la lectura que yo nunca me di cuenta que era importante hasta que fui grande. Eh, mi madre me enseña a leer a los cinco años y yo no, no sabía que estaba haciendo algo que era llamativo, ¿se entiende? Eh, y mi madre me enseña a leer con un libro que se llama Mi libro de historias bíblicas, yo lo posteé la semana pasada a ese libro, y después empieza todo un proceso de lectura de historietas, de una historieta que se llama Patoruzú, que es una historieta criolla argentina, que yo no me estaba dando cuenta que hacía cosas que después de grande me, me iban a asombrar. Por ejemplo, yo eh, le compraba al diarriero del barrio, le compraba dos revistas mensuales, porque era una revista quincenal, que se llamaba Patoruzu, ¿No? Ahora, lo, lo, lo que nunca me di lo que lo que pasaba era que yo terminaba de leer la revista en una hora, ¿no? y, y me parecía absurdo tener que esperar 15 días para la próxima revista. Entonces empezaba a leerla de nuevo, y mira vos que, que, lo que es la mente de un chico. Me engañaba diciendo, yo no sé cuál es el final, y, y la volvía, o sea, tenía como una obsesión, mintiéndome, hasta que un día, milagroso día, milagroso día, paso por un lugar que sigue existiendo aquí en Santa Fe, que se llama Canje 25, donde había un señor que te recibía todas tus revistas viejas, y si le dabas unas monedas, te daba revistas nuevas, o sea, era, era como lo, lo, es como que yo encontré un paraíso, ¿no? Ahí, entonces, los, los días jueves, yo salía más temprano de la escuela, porque las chicas hacían manualidades, no, muy antiguo todo esto, las chicas hacían manualidades, y los varoncitos hacíamos carpintería, entonces nos largaban antes, porque ya habíamos hecho de mañana carpintería, y yo decía, bueno, este día, el día jueves, me iba a la escuela con una bolsa, de unas 20 revistas, de estas que yo tenía, más dinero, le entregaba 20 revistas a este señor, le daba dinero, y me traía 20 revistas nuevas. Eso fue... Lo, lo más significativo que me ocurrió a mí en la niñez a nivel cultural, yo aprendí a hablar con, con corrección gracias a esa experiencia, yo aprendí un, un glosario de palabras infinito, yo aprendí a hacer chistes con esas revistas, y yo creo que fue lo más, lo más importante que me aconteció en la niñez desde el punto de vista cultural. Obviamente que a los 12 o 13 años empecé a agregar libros, libros de teología, leía la atalaya, la, la despertad de los testigos de Jehová, leí toda la colección de libros de los testigos de Jehová siendo muy chico, porque mi madre le compraba las publicaciones a los testigos de Jehová. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta en las reuniones familiares que cuando yo hablaba de teología mis tías se callaban. Eh, o sea, que era algo muy, muy, muy virtuoso, porque que se callen las tigas para escucharte en una reunión familiar es muy virtuoso. Y ahí, bueno, ahí coinciden que yo esto lo conté en un video, a los 12, 13 años, mi desesperación por querer ser arquero de fútbol, y a la vez esa capacidad de explicar la Biblia a los adultos. Empiezan a surgir las dos cosas. Como chico yo quería ser arquero de fútbol, yo admiraba a Sergio Goicochea, que fue el arquero de la selección argentina del Mundial del 90, en aquella, aquel atajador de penales en Italia 90, de hecho yo tuve el privilegio que como profesor de filosofía me entrevistó Goicochea hace unos meses, ¿no? pero él era mi, mi ídolo de la infancia, yo quería, yo me compraba la camiseta de él, quería atajar como Goicochea, y después ocurre que eh, también tenía la capacidad de explicar la Biblia, pero para mí era normal explicarle la Biblia a mis tías porque la había leído mil veces desde muy chico. Entonces ahí ocurre que mi padre me compra el uniforme de fútbol, me inscribo en un equipo, esto es una anécdota muy importante para mi vida, ¿no? Eh, me anoto en un equipo de fútbol y debuto como arquero titular. Y me hacen cinco goles, cinco, cinco goles. O sea, fue fulminante, ¿no? Fue una situación muy traumática para mí. Yo me había preparado toda mi vida para eso. Y cuando vuelvo en el auto, tengo una conversación con mi padre que me parece que es, es como definitiva, ¿no? Son esas cosas que te marcan para toda la vida. Mi viejo me dijo algo, una frase que yo no me, no, me la voy a acordar hasta, hasta el fin de mis, de mis días. Y es, me dijo, me dijo lo siguiente, mi hijo, vos naciste para ser Billy Graham no para ser goicochea. Y, y yo creo que a partir de ahí eh, fue, fue un cambio definitivo. Billy Graham, no sé si lo, lo ubicás, es un, un orador, un orador eh, como pastor, no, o sea, es un pastor evangélico que ya falleció, que había llenado el estadio de River en Argentina. Eh, en el año 1991, creo, está el video en YouTube. Billy Graham eh, fue noticia porque llenó el estadio de River, ¿no? y mi viejo me decía, vos, vos naciste para ser ese hombre, a vos te escuchan 70.000 personas en un estadio y no se aburren, me decía, porque yo lo veo cuando vos le explicás la Biblia a tus tías, o sea, realmente la gente te quiere escuchar hablar. Y no y no no y seguís intentando con el, 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 el fútbol, me decía, pero lo tuyo es esto, vos, vos tenés que potenciar el hablar, ¿no? Eso, eso fue a, a los 12 años, y casualmente después la conozco a mi esposa hablando también, porque fuimos juntos al secundario. Ella me conoce a mí hablando. Eh, pasó lo siguiente. Yo tenía que... Eh, había faltado una semana porque me habían gripado y vuelvo a clases el lunes después de una gripe, y mis compañeritos, hoy amigos de toda la vida, me dicen, escuchá, dice, eh, tenemos que dar una, una charla a toda la escuela sobre bulimia y anorexia. Te juro, eh, así era. Y ninguno de nosotros estudió. Eh, habla vos, me dicen ellos Entonces agarré los apuntes Tenía 12 años yo Agarré los apuntes, los leí rápido Y me paré delante del colegio entero Yo tenía 13 años, era primer año O sea, candidato al bullying A todo, ¿no? Un gordito, corchito, así Y de repente me puse a hablar Y toda la escuela Estamos hablando de muchos, muchos alumnos Empezaron a escucharme Y empezaron a interesarse y yo era un nene de 13 años Hablándole a adolescentes de 17, 18 años entonces ahí, ahí es donde mi esposa me conoce, y ella dice que la primera vez que me vio, es como que lo que le llamó la atención era cómo hablaba. Y creo que, que, que el resto de mi vida es como que me di cuenta que mi laburo, mi trabajo, iba a tener que ver necesariamente con hablar. ¿sí? No sé cómo, pero a veces hablé a través de obras de teatro, a veces que hablo con, con música, a veces hablo con diseños, a veces hablo en la radio, yo tuve la posibilidad de hacer radio, y hoy Internet me da la posibilidad de hablarle, o sea, de cumplir lo que mi viejo me dice. Porque mi viejo me dijo, vos podés hablarle a 70.000 personas en, en la cancha de River, pero mi video de Kant ya se, está llegando al millón de personas. O sea, en parte es verdad que, que, hay, que, era, que lo, lo que él me decía era verdadero. ¿no? Entonces eso es como muy, muy importante. Eh, yo creo que todos los seres humanos necesitamos tener de, de nuestros padres esa capacidad de decirte las cosas como son ¿no? eh, probablemente mi viejo se haya olvidado de lo que me dijo, pero fue definitivo porque a un chico de 12 años todo lo que le digas te lo cree ¿no? entonces, esa frase de mi padre diciéndome, vos naciste para ser Billy Graham y no para ser Goicochea, para mí fue, fue como definitivo, porque me, me abrió los ojos y me dijo es, es por acá, este es el camino que tenés que elegir
0: Guau. Wow. Wow, que, pues qué catártico eso, esa goleada, ¿no?
1: Y, sí, sí, sí. Y, y qué así.
0: afortunado también que, que tu papá haya, uh, pues incluso aunque te apoyaba, ¿no? Y muchos a lo mejor podían tener este conflicto de yo te estoy apoyando para el fútbol, no te vayas por otro lado, al contrario, es, es ver, ¿no? Siempre por, por el hijo y la importancia, ¿no? ¿Qué dices tú de, de cómo, cómo padres no, no frenar y, y ver el potencial de los hijos,
1: si sí, hay gente que no tiene ese privilegio que yo tuve de que le den el consejo justo en el momento justo y son las personas que se dedican toda su vida a trabajar de lo que no le gusta porque, porque nunca nadie les dijo lo que realmente tenían que hacer o lo que sabían hacer, ¿no? Por eso es importante recordar esa, esa frase de Juan Pablo II que, mira, yo no soy, no soy creyente católico, pero, pero creo que es muy buena y es que lo, los padres son aquellos que le devuelven al niño la libertad que Dios les concedió provisionalmente, ¿no? O sea, yo creo que eso es ser un gran padre. Vos te das cuenta que cuando sos buen padre, cuando sabés cómo ir devolviéndole libertad al, al chico, ¿no? Eh, cuando de repente tu hijo te dice, mira, yo no quiero seguir con la carnicería que vos fundaste, yo quiero ser locutor de radio, y ahí es donde está el padre para decirle, está bien, mi hijo, si vos te gusta hablar por radio, es lo tuyo. Eh, o cuando el hijo te dice, mira, papi, yo quiero probar suerte con el básquet, soy un gran basquetbolista, juego al baloncesto, como dicen ustedes, eh, y no, no quiero, eh, qué sé yo, dedicarme a manejar tu empresa. Y cuando vos le decís, dale, yo voy a apoyarte porque todo es posible en la medida en que, porque de última, si te va mal, vas a sentirte bien porque hiciste lo que te gustaba. Bueno, esos consejos no todo el mundo los recibe. La mayoría de las personas son, son criadas en este mundo eh, por por figuras paternas que le dicen, vos lo que tenés que hacer es hacer esto, esto y esto, porque vos no sabes nada. Y así se llena el mundo de frustrados que, que hacen lo que, no, que lo que no les gusta y que quizás tienen un buen sueldo, pero no se sienten plenos. ¿no?
0: Y, oye, Juan, ahora vamos a, a la pregunta filosófica de, de la noche. Eh, y quizá la más ocurrida, pero a veces la más complicada de responder. ¿Quién sos vos?
1: Mira, creo que estudio filosofía porque no puedo responder a esa pregunta y porque al responder esa pregunta estaría me sentiría completamente vacío si respondiera esa pregunta de modo acabado. Porque yo, yo no sé si, eh, o sea, si vos me preguntas quién soy, quién soy, te respondería desde el existencialismo más extremo. O sea, te diría: soy una colección de, de huesos y carne y de historia que termina, que, que, cuyo destino final será el mismo que Napoleón Bonaparte y, y el más insignificante de los seres humanos. Eh, que haya vivido en la época de Napoleón Bonaparte. O sea, mi destino... Hay una frase de Borges que me parece muy fuerte, que está en el prólogo de su primer libro. Dice, nuestras nadas poco difieren. Me gusta, es muy fuerte esa frase. Dice, te agradezco, lector, por estar leyendo este libro. Nuestras nadas, o sea, el hecho de que vos seas nada y yo sea nada, nuestras nadas poco difieren. O sea, Juan, el divulgador de filosofía, su destino es exactamente el mismo que el de alguien que no se haya dedicado a la filosofía y que Lionel Messi. Eh, la, si me preguntas quién soy, te respondo eso. Alguien que está predestinado a morirse. Y, y esa es probablemente la, la más tremenda de, la, de las preguntas que uno se puede hacer. Porque te encuentra con la verdad de tu existencia. ¿no? Ayer yo tuiteé una frase que, que de ningún modo la pensé desde la lógica, sino que es lo que, lo que me pasa todos los días, y es todo, absolutamente todo, terminará en la nada y en el olvido. Pero todo, incluso el recuerdo de Diego Armando Maradona, de Messi, de la gente más increíble que tenga, que tenga un país, eh, así como Alejandro Magno terminó en la nada, todos terminaremos en la nada. Así que soy nada, como decía Borges, pero tengo el privilegio de que mientras me, me engaño de que no me voy a morir nunca, porque para ser ser humano uno tiene que engañarse de que no se va a morir nunca, mientras me engaño es de que no me voy a morir nunca, tengo la posibilidad de explicarle a la gente filosofía, que no está, no está mal, eh, es un, privilegio, es un privilegio ser escuchado. Es un privilegio ser escuchado. A mí me conmovió mucho la carta que me envió YouTube cuando, cuando llegué a los 100.000 suscriptores. No creí que el señor Roberto YouTube me iba a mandar una carta, pero hay una carta muy bonita que, que viene junto con el certificado, porque te mandan un certificado para que vos les compres más botones, si querés. O sea, ellos te mandan un botón de regalo, botón dorado, eh, perdón, de plata, pero también eh, te, dice, te dice, bueno, si usted quiere comprar más de esto, acá está el certificado para poder comprar más, ¿no? Pero me conmovió mucho la, la carta porque te dice, no te olvides nunca que esas 100.000 personas que te quisieron seguir son 100.000 personas, no son 100.000 contactos. O sea, es muy, muy fuerte porque nos estamos acostumbrando a esto de el influencer tal tiene un millón de seguidores. Y vos te ponés a pensar, ¿vos sabés lo que son un millón de voluntades?, un millón de deseos, incluso amontonar un millón de personas en una plaza, es una locura total de gente eh, un millón de sufrimientos de dolores, un montón de cosas que y, y por ahí, bueno, hoy, hoy en, eh, acá tengo la, en, en, filo, en el canal de YouTube hay 130.000 suscriptores ¿y sabes lo que son 130.000 personas? son el doble de lo que mi viejo me predestinó con Billy Graham o sea, son dos canchas de River llenas entonces, en algún punto es como que uno, uno tiene el privilegio de ser escuchado, y tener el privilegio de ser escuchado en una sociedad donde tantas personas, pero tantas, 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 están intentando captar tu atención con publicidad, con hamburguesas, con regalos, con, 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 con contenido basura, de repente que alguien, que 130.000 hayan detenido un instante, 15 minutos, y hayan escuchado un video mío, eh, para mí es, es algo que me supera y que quizás me hace olvidar durante un tramo largo que me voy a morir como se murió Napoleón y cualquier ser humano.
0: Eh, me encanta, me encanta cómo lo, lo manejas. Y ahorita vamos a retomar esta parte de, de, lo, de las personas, de ¿no? estos números. Okay. Qué, qué fuerte, qué fuerte esa carta, ¿no? Te hace... Te hace golpear la carta de YouTube.
1: Sí, 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 me gustó mucho, ¿eh? Para hacer que son una multinacional, tienen un sí. corazón muy grande. Sí, sí,
0: sí. Sí es. O, es, o es... o son las palabras bonitas para convencerte para más botones. Pero... Sí,
1: bueno, bueno. Pero también podrían... También podrían no haberle mandado nada. O sea, también sí. podrían haber mandado el botón de horas si, y si quiere comprar más, acá estamos. Pero... pero... <risa>
0: Oye, Juan, ¿y cuál consideras uh, que es alguna de tus más grandes virtudes y, y quizás la más difícil, el gran o el mayor de tus defectos? Bueno,
1: la, la, la virtud te, te la digo, te la digo ya mismo porque son dos. Soy extremadamente perseverante. De, de, vos leíste que vengo haciendo divulgación de la filosofía desde el año 2011 que que hice un programa de radio hasta que se me gastó todo el dinero, porque hice, no conseguí nunca un auspiciante, hice un programa de radio hasta que me gasté mis ahorros, o sea, soy extremadamente perseverante, como músico también soy perseverante, como diseñador y community manager también soy muy, muy perseverante, porque como diseñador y community manager estoy diseñando todo el día, o sea, en mis trabajos soy, soy, soy perseverante, eh, y también creo que en estos últimos tiempos he incorporado una virtud que no solamente salvó mi trabajo, sino mis vínculos con, la, con las personas que más quiero, que, que son mi hija y mi esposa. Y es que hace cuatro o cinco años que cuando me critican algo de corazón, lo hago. No sé si se entiende el concepto. Antes no lo hacía. O sea, cuando una persona que me quiere mucho, puede ser mis hermanos, mi mamá, mi y por qué no obviamente mi, mi compañera, mi esposa o mi hija, me dicen un defecto, ya sea de mi vida personal o de mi trabajo, de mi trabajo ¿no? lo cambio en el acto, o sea, es como que me pongo automáticamente en el lugar de quien me está criticando, me veo a mí mismo, me avergüenzo y lo cambio, ¿se, ¿se entiende? Eso ha, ha salvado mis vínculos y también mi trabajo, porque si yo hubiese seguido... Hay gente, que viste, que no es influenciable. Que vos le decís algo y no te escucha. Si yo hubiese seguido exactamente igual en estos últimos 10 años sin escuchar esas críticas, estaría probablemente viviendo solo en un departamento y sin trabajo. ¿Se entiende? Porque eh, esa, esas son las dos, las, dos vir, las dos virtudes. La perseverancia, o sea... Por ahí me cuesta, ¿eh? pero dale, dale que, y vamos, y, y, y YouTube cayó en las visualizaciones el mes pasado y me mandaron un informe si no me levante por acá, que yo porque viste que te asesoran todo el tiempo, listo, vamos, dale, vamos a lograrlo, vamos a hacer así. Fíjate que estoy transmitiendo todos los días ahora. O sea, hay una perseverancia, hay un espíritu de perseverancia. Eh, eso por un lado. Y, y por otro lado, el escuchar, el escuchar las críticas es la otra virtud. Y, y mi principal defecto es, sin lugar a dudas, la soberbia. Soy una persona extremadamente soberbia. Extremadamente soberbia. Eh, bueno, un poco pedante también, pero la pedantería tiene solución. La, la soberbia no tiene solución. Eh, aún así, eh, también tengo, tengo que decir que la, la, la soberbia es probablemente el peor de los defectos o el peor de los pecados capitales, porque no te garantiza... Ningún tipo de placer. No sé si se entiende a lo que quiero ir. El que se dedica a la lujuria tiene un placer. El que se dedica a la gula, es como una buena hamburguesa, tiene un placer. En cambio, el que se dedica a ser soberbio, como es mi caso, solo encuentra el vacío de ser soberbio. Entonces, es, es un defecto tremendamente horrible, porque es un defecto de soledad. ¿Se entiende? Es un defecto de soledad. Y, y te, digo, te digo la verdad, he tratado muchas veces de dejar de ser soberbio, pero me doy cuenta que no lo puedo lograr, porque ya es constitutivo de mi personalidad. Entonces, lo que hago, sin haberlo charlado esto con un terapeuta, pero sí con mis seres queridos, lo que hago es disimular mi soberbia. No sé si se entiende. O sea, eh, guardármela para mí mismo, y vivenciarla en mis infiernos personales, pero no exponerla públicamente. Cuando alguien me insulta en las redes, no le digo nada. Eh, no le respondo de un modo pedante o soberbio. Me lo guardo para mí. Cuando alguien, eh, qué sé yo, eh, dice, el único divulgador como la gente es fulanito, eh, Juan Denis es un charlatán, eh, no, no digo nada. Me quedo acá. La disimulo. Probablemente, si me lo dijera eh, en la cara, me costaría mucho más eh, disimularlo. Pero como son las redes, uno tiene la opción de apagar el celular y ya está. ¿no? Eso es lo, lo que eh, me vine entrenando en estos años: eh, el disimular a la soberbia. ¿no?
0: Oye, Juan, y bueno, nos comentabas algo importante que, que vinculabas los ríos en, en Santa Fe y que creo que las inundaciones tuvieron algo que ver con, con la filosofía, lo dijiste ahorita al inicio, ¿cómo llegaste entonces a la filosofía? ¿Cuál fue este, este punto de claro.
1: eh, Bueno, te dije, hice, hice, hice en realidad una lectura de, de, de historietas muy importante, que, que, que cualquiera podría decir es una pavada, pero para mí fue constitutivo, o sea, aprendí a hablar con las historietas, ¿no? Eh, después eh, me encuentro entre los 10 y 14 años con con la teología. Digo teología porque la Biblia la leí de muy chiquito, o sea, las historias, ¿no? Eh, la teología yo hablo de que tuve acceso a un librito marrón, chocolate, que los testigos de Jehová eh, no, no permiten que, se, que, que ande mucho, pero yo conseguí uno que se llamaba Razonamiento a partir de las Escrituras, un libro marrón, chocolate, que tiene por orden alfabético todas las preguntas que se le puede hacer a un testigo de Jehová cuando golpean la puerta y la gente les pregunta cosas. ¿Eh? Es un libro extraordinario. Eh, ellos no permiten que circule mucho, pero como yo asistía en esa época con mi mamá a la iglesia, pude comprarme uno. Ese libro para mí fue un quiebre, porque fue mi primer entrenamiento teológico, más allá de que hoy no pienso teológicamente como, como ese libro, sí me entrenó en ver las posturas. Porque tiene, tiene, el, el libro tiene un estilo muy aristote, muy Santo Tomás de Aquino. Eh, no sé si tuviste la posibilidad de, de, bueno, seguramente sí, perdón, por lo que digo, pero la, la suma teológica. Fíjate vos que Santo Tomás te dice, bueno, Aristóteles dijo esto, Platón dijo esto, y Heráclito dijo esto. Eh, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero valoramos esto y esto. En respuesta, le vamos a decir esto, ¿sí? O sea. Esa forma de argumentar de Santo Tomás de Aquino la tiene ese libro, ¿no? Eh, dicen, bueno, eh, vamos a hablar de la Trinidad. Bueno, lo, lo, los docetistas dicen esto, los trinitarios dicen esto, los tantos dicen esto, y nosotros respondemos desde las escrituras esto. ¿eh? Y cuando a usted le quieran preguntar esto, usted responde esto. O sea, es un libro pero maravilloso que a mí me entrenó en el arte de discutir y tenía 11 años cuando leía eso, ¿no? Eh, recuerdo esas noches de, de, de verano, de calor, que, que, que mis vecinos ponían cumbia a altísimo nivel, y, y, y yo tenía tanta concentración en esos debates que, que no me importaba, no me importaba, me apasionaba muchísimo leerlo, ¿no? Eh, y ahí es donde yo entro, empiezo un poco a entrenarme en la teología, y después estudio teología, recibo una beca de la, de la, de la Universidad albetista del Plata, acá en Puigari, ¿no? cerca de Santa Fe, eh, más un dinero que me, me, me pagaron mis padres, y yo también trabajaba, eh, y estudié un año la carrera de teología, probé 10 materias de teología, y después me retiré, definitivamente, ¿no? eh, Así que tuve toda una experiencia con la teología, y después de tener toda una experiencia con la teología, ahí es donde me encuentro con la filosofía, eh, porque en realidad las primeras referencias que tuve de, de filosofía fuertes son qué sé yo, lo que te enseñan en la escuela, algún libro que encontrás en la biblioteca, pero para mí el libro, que yo siempre le digo a todo el mundo, que me dijo, esto es lo mío, se llama La filosofía, una invitación a pensar, de Jaime Barilco. ¿Mm? Ese fue el libro, para mí, que por lo general la academia mucho no le gusta, pero a mí me encantó. Yo cuando encontré ese libro dije, esto es lo que quiero enseñar. Tuve mucha suerte porque donde fui a, a, a estudiar se tomaba mates, me trataban re bien, eh, qué sé yo. Todo salía muy, muy bien. Eh, encontré un grupo, de yo era muy adolescente y por ahí no estudiaba a término y me ayudaban mis compañeras, mis compañeros. Eh, qué sé yo, tuve mucha suerte. Y bueno, y después me recibo en 2007 de profesor de filosofía. Y desde ese momento hasta hoy trabajé de modo ininterrumpido.
0: Bueno, para quienes no conozcan el libro y, para, y como experiencia, ¿qué es lo que te marcó de ese libro? ¿Qué es lo que te hizo enamorarte? ¿Qué, qué el, te el
1: lenguaje, el lenguaje. O sea, la forma, la forma de tratar a la persona, la forma de tratar a aquel que está mirando eh, el libro, que está leyendo el libro. Lo, eh, el que quiera comprarlo, bueno, en, en mi academia nosotros lo... Si la persona lo quiere digital, se lo enviamos por mail, no hay problema. Pero, o por WhatsApp, si nos hablan a WhatsApp de la Academia. Porque es un libro que está... Es muy difícil comprarlo. Si lo compras, lo tenés que comprar usado. ¿Se entiende? No lo podés comprar nuevo, porque ya no lo editan más. Eh, y te decía que lo que tiene ese libro es la forma de explicarte. Porque vos empezás el libro y, y, y Jaime Barilco te, te, te hace filosofar. Te pregunta cómo te sentís, cómo estás. Después te explica Platón, pero cuando termina Platón, de vuelta te vuelve a, a preguntar para, que vos, para ver si entendiste o no. Es un libro como interactivo, ¿no? Tiene, tiene esa cosa... Yo me acuerdo que, a mí lo que me asombró de la primera página del libro, hasta el día de hoy tengo esa sensación, es que instaló una pregunta filosófica que yo la sigo teniendo hasta incluso hoy de casado, que, que tiene que ver con el amor y que tiene que ver con el hecho de que dos personas se hayan encontrado en la vida, ¿no? La, dice, dice Barilco, una de las primeras preguntas filosóficas que tenés que hacerte es ¿por qué estás con la persona que estás? Porque tenés que preguntarte, si hubiesen vivido en distintos barrios, ¿estarías? Si hubiesen vivido, si no hubiesen coincidido en la escuela, como era mi caso con, con mi compañera, ¿estaríamos juntos? O sea, es tanta la colección de casualidades que te lleva a estar con alguien que esa tiene que ser tu primera pregunta filosófica, ¿no? Dice Barilco. Y me pareció, ya de ahí me enganchó, de ahí me enganchó, ¿no? Porque es como que vos decís, mira vos, uno da por sentado que está viviendo con el amor de su vida, pero no se da cuenta de la cantidad de cosas que tuvieron que pasar para que vos estés con esa persona, ¿no?
0: Creo que entonces de ahí viene un poco, porque en tu página, en la página de filosofía en de donde tienes la academia, la frase sí. que, con la que abres... Dice, la filosofía te cambia la vida. ¿Por qué te sí, la sí. cambia?
1: Yo creo que la filosofía... No, la filosofía te cambia la vida por, por algo muy sencillo. Y es porque... A ver... La, la filosofía te empeora y te mejora la vida sin filosofía. O sea, si vivís sin filosofía tendrás una vida mejor y peor que si tenés una vida con filosofía. Porque la filosofía te mejora la vida y a la vez te la empeora, es decir, abre los horizontes hacia tantos lugares que tu vida se vuelve más amplia, más amplia, entonces te cambia la vida porque vos tenías una vida sin salir de la caverna, vivías encerrado en tus conceptos, en tus prejuicios, en lo que los griegos llamaban doxa, en tus opiniones. Pero la filosofía te va cargando de una sabiduría milenaria y de... O sea, vos cuando lees 20 filósofos estás leyendo a las, los cerebros más impactantes de la historia de la humanidad. Y están al alcance de tu mano. Están ahí en esos libros que, que, que yo tengo ahí en Gredos. De repente, encontrarte con, con Platón es encontrarte con una de las personas más sabias de la historia de la humanidad. Y lo tenés al alcance de la mano. Entonces cuando el tipo te, te filosofe sobre el amor vas a sufrir más, o sea, va a empeorar tu vida porque vas a sufrir más por amor pero a la vez vas a ser más feliz por amor también. Porque la filosofía viene a ampliarte tu vida. No es que te la viene a mejorar solamente, también te la viene a empeorar. No es que te la viene a empeorar, te la viene a mejorar también. Te abre todos los horizontes. Cuando vos te pones muy loco porque la gente habla mal de vos la filosofía, a través de Sócrates, te explica por qué no tenés que ponerte tan loco. Entonces, sufrís menos, pero a la vez te complejiza más, y sufrís más. O sea, la filosofía es apertura tan grande que vas a disfrutar mucho más de tus placeres y sufrir mucho más en tus sufrimientos. ¿no? Yo pienso en eso que decía Simon de Beauvoir cuando murió Sartre, que dice... Tu muerte nos ha separado, pero mi muerte no nos volverá a encontrar. Eso es la filosofía haciéndonos sufrir más de lo que sufriría mi vecino de enfrente, que probablemente crea que a, su, a sus seres queridos que han muerto los encontrará en el cielo. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace este filosofía de minutos o sociales?
1: Bueno, la, 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 filosofía, la filosofía en minutos, que es esta academia digital, no fue pensada como una academia digital, eh, sino que nació directamente por un impulso adolescente mío de querer dejar la, de dar clases. O sea, eh, en realidad yo lo que quería era dejar la docencia, eh, porque no, un poco porque no tenía más ganas, y otro poco porque ya me sentía un poco viejo para andar renegando, como decimos en Argentina, qué sé yo, con 30 adolescentes hablando que no te quieren escuchar. Eh, está bien, es su libertad, pero llegó un momento en el cual mi propia soberbia me llevaba a decir yo no estudié tanto, como tantos años para estar eh, diciéndole a un chico que se siente en el banco, que se siente en la silla y que me escucha. Entonces eh, empecé un sistema que consistía en hacerle videos a los chicos para que ellos los vean y bueno, aliviar un poco el trabajo de clase. Eso es el, el objetivo, ¿no? Una clase conflictiva, donde ya en dos, en dos años, o sea, en dos horas de clase no me escuchaban. Entonces, como no me escuchaban, digo, bueno, miren el video, pues yo les explico poco, leamos en clase, busquemos la vuelta como para poder sobrevivir. Lo que nunca me di cuenta es que, al subir los videos a YouTube, yo era muy, muy tonto en esto, al subir los videos a, a mi canal de YouTube, que yo, se llamaba Juan Denis eh lo podía ver gente de otros países también. Entonces, cuando voy a consultar un par de semanas después, eh, el video tenía, no sé, 3.000 vistas. O sea, había personas que se habían beneficiado del video eh, y, yo, y, y, y no eran mis alumnos. O sea, yo tenía tan solo 30 alumnos. Tenía que tener 30 vistas eso. 30 vistas. Y ahí es donde empiezo a, empiezo a pensar, ¿no? Todo, todo esto y empiezo a decir, sí, si logro, y si le pongo un nombre, y si hago una marca, y si sigo haciendo contenido. Y ahí es muy importante la figura de, de mi hija, porque ella miraba youtubers todo el tiempo. Ahora mira Twitch, no mira más YouTube, pero en esa época miraba youtubers todo el tiempo. Y yo le decía, mira que yo me quería poner el veterano, me acuerdo. Veterano en Argentina significa viejo. El veterano me quería poner. Porque yo me sentía viejo para ser youtuber. Y me acuerdo muy posta de haber ido acá a dos cuadras con mi hija, y llegamos temprano a un cumpleaños. Y yo tenía la cámara, entonces me dice, bueno... Te voy a explicar cómo ser. Y fue muy histórico eso, ¿no? Me siento así y empiezo, hola, yo soy Juan Denis, ¿qué yo? Y ella me dice, no, no, cortá, 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 me dice, tenés que ser vos mismo, habla como me hablas en casa, no, no, no digas soy Juan Denis. Y es como que ahí empecé a soltarme y a hacer esto que estoy haciendo ahora, que ella me dijo, que es hablar con normalidad. Y bueno, y ahí... Empecé toda esta cuestión de ser de ser youtuber, hablando como hablo con la gente normal. Yo tenía un speech preparado, pero por consejo de ella no usé el speech preparado, porque parece ser que la cámara delata mucho a los, a los engañadores. O sea, eh, parece ser como que en YouTube, entre comillas, triunfan los que más auténticos son. ¿no? Un poco creo que es así, ¿no?
0: Y también, bueno, eh, has tenido cierta colación ya en los videos, porque bueno, hay, hay varios videos en donde hablas tú y donde se te ve, pero por ejemplo, comentabas acá, y se todo. Y son estos dibujos, ¿cómo nace primero esta parte sí, sí. de que empiezas a dibujar? ¿Cómo, ¿Cómo es esta? ¿O cómo va evolucionando un poquito ahí la idea del concepto? No,
1: no, ese es, es, es coso del dibujo, eh, en realidad es un programa que compré, eh, se llama Sparkle, lo compré y lo, lo tengo. Eh, lo que tiene Sparkle es que es muy difícil de manejar, entonces hacer un diseño de eso me lleva dos semanas ¿no? entre, entre el guión el diseño y la coordinación de las dos cosas entonces por ahí haragané un poco con, con eso, no tengo muchas ganas de hacerlo eh, pero fíjate vos que si vos ves mis estadísticas los cinco videos más vistos son diseños o sea, son, son esos lo cual también me hace reflexionar no porque eh, ¿Hasta qué punto a la gente le gustó como youtuber, sino más bien como el que explica con un pizarrón? O sea, eso también es interesante, ¿no? Hay que pensarlo. Eh, quizás el canal adquiera su perfección el día que retire mi cara y quede solamente el diseño y mi voz explicando. ¿no? Ahí es donde alcanza mucho más... Eh, eh, pero, porque, pero también se vuelve funcional el canal, ese es el problema. Porque si vos, por ejemplo, si yo subiera 100 diseños, que lo podría hacer, con mucho esfuerzo en un año, lo podría hacer, y explico todo Hegel en 15 minutos, todo Heidegger en 15 minutos, todo Marx en 15 minutos, con dibujitos, mi vínculo con la gente va a ser más distanciado, porque eh, en realidad van a ser personas que van a llegar al canal porque tienen que rendir una materia, miran el video y se van. Yo de hecho hago lo mismo. Yo muchas veces, yo no rindo nada, pero por ejemplo... Qué sé yo, eh, hay un tipo que hace una animación acerca de... Hay un canal extraordinario de España que se llama Academia Play, así mm. se llama. Lo, lo conoces, ¿no? Eh, yo no sé quién está detrás de ese canal, pero es una maravilla, porque de repente dice, la Segunda Guerra Mundial en 15 minutos. Y yo la verdad que lo miro. ¿Por qué? Porque tengo ganas de aprender algo del tema, porque no soy especialista pero no sé quién está detrás, no, no establezco un vínculo con ellos, no, no me cae bien como youtuber porque ni sé quién es, eh, es más fría la cosa. Eh, entonces, los diseños te traen mucho tráfico, pero poco vínculo. El video te trae muy poco tráfico, fíjate vos que mi último video tiene 2.000 vistas, es nada comparado con la cantidad de suscriptores, pero los 2.000 que están ahí te escriben, son amigos, te preguntan por tus cursos, es, es otro vínculo,
0: ¿no? Otá que hablas precisamente de esto de los vínculos y, y lo referías un poquito con esta carta de YouTube que de recordar, ¿no? Que no son, no son solo números. ¿Cómo es este trato con, con las personas? Y esta, este impacto que dices tú, que al final del día, pues igual de, de una ciudad tan pequeña, de repente te sabes visualizado, por ejemplo, con el de Khan, que dices que ya está cerca del billón.
1: La, la, mira, lo mejor que se puede hacer en este tipo de situaciones es no pensar porque si empezás a pensar eh, empezás agradeciendo pero a la media hora con el temperamento que yo tengo probablemente termine un poco envanecido entonces prefiero, prefiero no, no pensar prefiero no pensar eh, no sé vos sabés que es, es muy, de todas las preguntas que me hiciste es la quizás la que más toca eh, me toca por dentro porque vos sabés que yo tengo un problema serio esto hace muchos años lo charlé fui a terapia dos veces nada más ¿no? y, y después no fui más que creo que se llama ser iconoclasta que es la pasión por destruir lo que haces o sea mis obras teatrales las eliminé a todas eh, mis programas de radio los borré a todos y mis videos viejos también los borré a todos solamente van quedando los nuevos ¿por qué pasa eso? porque en el fondo tengo muy poco cariño por lo que hago, en el sentido en que lo desprecio mucho a lo que hago. Entonces, ¿qué pasa? De repente un millón de reproducciones en Kant. y sabes lo que, te, lo que pienso para mis adentros? Pero no es para tanto, ¿por qué un millón? O sea, es como que es, eso me acompaña. Entonces se hace muy difícil eh, construir eh, porque por día en Instagram me llegan un montón de mensajes recontrasentimentales sentimentales de gente que me dice, Juan, empecé a estudiar la carrera por vos. Juan, desde que vi tu video cambié esto. Y yo por dentro digo, pero no es para tanto. Entonces cuando uno tiene ese problema en la cabeza de, de, de creer que lo que hace no es para tanto, es probable que no se conforme nunca ni con 100 millones. Entonces, eh, mejor es soltar el canal, dejarlo ahí como está, subir un video por día como estoy haciendo y dejar que las cosas acontezcan porque si no, amigo eh, debería probablemente tener un espíritu de mayor agradecimiento con, con, lo que, con lo que está ocurriendo porque ¿sabes también lo que pienso? que debe haber muchos profesores de filosofía en Latinoamérica que quieran tener por ahí la posibilidad de que un millón de personas vean su animación o su, o su explicación y, y por ahí no la, está, no la estoy valorando entonces, eh, lo mejor que uno puede hacer es dejar que las cosas sucedan y no, no entrar en esa soberbia de decir, bueno, es para tanto, ¿no? Porque es, eso, eso es muy tóxico, es muy tóxico. Pero reconozco que es lo primero que se me viene a la mente. O sea, ah, tampoco es para tanto, o sea, un millón de personas. En el sentido de decir, es, 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 es tanta la soberbia que uno termina pensando... Un millón de personas se equivocaron en entrar a este video Porque no puede ser que, que le den tanta importancia a un video como ese Pero eso está mal, está mal Porque un millón de personas no pueden eh, ser condenadas a decir se equivocaron Evidentemente algo bueno tiene que tener contenido ¿no?
0: cuando, cuando creaste el canal, dices Y cuando empezaste a incursionar en estos turbios mundos del internet Pues una de tus chispitas era como que salirte de la academia ¿no? Ya estabas como que harto un poquito de, de la escuela y, y no nació con la uh -huh. idea de, de este concepto de academia Que ahora eres una academia
1: Ahora, ahora es una academia, pero es una academia de divulgación eh, Por eso es que no, no emito certificados eh, autorizados Porque primero, no me gusta mucho hablar con burócratas Para que me los consigan eh, No me banco la burocracia, no me banco el sistema estatal En realidad, eh, pero primero por eso Y segundo porque me gusta que los que estudian conmigo Estudien por, por amor a la sabiduría, no por un título, ¿no? Es una academia de divulgación, no es una academia donde damos títulos, no es una academia donde damos títulos. Eh, incluso si tuviera la posibilidad de dar títulos, lo pensaría, no me gustaría. Eh, a mí me gusta esa cosa de la academia platónica, de que estoy estudiando acá porque me gusta, porque me apasiona y porque es irresistible. ¿no? Eso me gusta, eh, en eso le quiero copiar, salvando las distancias, la academia platónica. Obviamente que mi academia es así chiquita y la de Platón es mi, millones de veces mejor que la mía. Eh, pero lo que voy es que eh, yo tengo, no es que tengo rechazo a la academia para nada. Yo no soy un académico. Ese es el tema. Las personas que critican a la academia han tenido algún contacto o han tenido alguna aspiración académica. Yo no soy un académico porque yo soy una persona que no tengo ni un solo, ni un solo rasgo de la academia. Ese es el tema. Las personas de la academia tienden a vestirse de un determinado modo, las personas de la academia tienden a eh, comunicar sus, sus pensamientos de un determinado modo, las personas de la academia tienden a eh, valorar más, a ver si se entiende lo que digo, eh, el prestigio de un trabajo que la rentabilidad económica de ese trabajo. No es mi caso, a mí me parece que... que, que o sea, no me importa el prestigio en ese sentido, eh, y las personas de la academia también, esto lo digo con todo respeto, necesariamente tienen que alejarse del común de los mortales para ejercer su academicismo. Necesariamente. O sea, necesitan no ser tan parecidos a mis amigos que hablan de fútbol cada vez que nos reunimos. Y te soy sincero, yo me siento mucho más cómodo con mis amigos hablando de si Scaloni dirige bien el, 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 la selección argentina que discutiendo acerca del ente y la esencia con algún doctor en filosofía. Entonces, no, ni siquiera teniendo condiciones para la academia, iría a terminar mis últimos años de vida en la academia. ¿no? Una vez estábamos charlando esto con mi colega Adrián Stanreiber, en vivo, y él dijo una palabra que me gustó mucho. Para mí la academia está deserotizada. O sea, no me atrae, no me excita, no me llama la atención. ¿no? Eh, no, por ejemplo, ser profesor titular de la materia filosofía griega en la Universidad Nacional del Litoral. No, no me llama la atención. Ahora, si me decís, ¿llegarle a un millón de personas en YouTube? Sí, me, 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 me erotiza. Me erotiza. No creo que sea muy virtuoso, pero me erotiza, me gusta, me, gusta, me dan ganas de ir para adelante con eso. ¿no? Ahí es como que siento una, una pasión que no, que no siento en la, en la academia. Pero también es verdad que cuando yo preparo mis cursos para, para los cursos de pago, que ahora en, en enero ahí voy a lanzar el curso de Tales Aderridad, todos los artículos que leo para mis cursos y todos los artículos que le doy para que ellos lean y todos los textos son los de la academia y los aprobados por la academia. O sea, son estudios con referato de la academia y son textos. Que la academia considera que están bien traducidos, o sea, en ese sentido, abrevo, abrevo en la sabiduría académica como una forma de divulgar también. ¿no?
0: En estos cursos de divulgación, bueno, para que nos hables un poquito sobre ellos, bueno, tienes varios, no tienes los griegos, la moral y los filósofos, Heidegger, hay uno quizá... Eh, no sé qué nos puedas platicar sobre el de introducción a la filosofía, como de qué va, como para que igual quien nos vea y, y le pueda interesar, se pueda enganchar.
1: Eh, eh, bueno, en realidad son, son, son eh, digamos, los cursos grabados de la academia son cursos que, que realmente yo, o sea, en su momento los di y ahora eh, están ahí eh, grabados y es un contenido que creo que le puede servir a mucha gente y es muy valioso para mucha gente. Entonces, lo que hago es armar packs eh, de muy bajo precio para venderlos. Eh, la gente los compra masivamente. Eh, de repente, puedes armar un pack de tres cursos por 10 dólares. Hay días que tenemos Black Friday, son, son cinco cursos por 10 dólares. Son cursos viejos que ya di, pero lo que está todo el contenido, todas mis explicaciones, todos mis audios. Eh, por ejemplo, ¿qué sé yo? un curso de los estoicos, por ejemplo, que tiene seis, eh, seis o siete videos, tiene seis interacciones en vivo, tiene un montón de audios. Eh, eso eh, se une en un pack y lo vendo a bajo precio. Eso aconteció el año pasado, pero ahora está grabado y está a disposición por usuario y contraseña. Esa es, un, es una forma de, de cursos eh, de pago que tengo en la academia. Y después... Eh, lo, lo más potente que, que, va, que voy a lanzar, digo porque le estoy poniendo toda mi fuerza, es el curso que yo titulé De Tales a Derrida, que es un curso que va a tener tanto contenido y va a ser muy caro, o sea, va, comparado con los demás va a salir mucho más dinero, y no lo voy a... O sea, es un curso que no lo voy a dejar después grabado para vender por bajo precio, ¿se entiende? O sea, es un curso que será solamente en vivo, y que lo tendrán solamente las 50, 60, 70, 80 personas que lo hagan en vivo, y quizás dentro de dos años lo vuelva a dar de nuevo en vivo, pero no quedará eh, para otras personas, ¿se entiende? O sea, solamente quedará para esas 70 u 80. Porque eso es como lo más pretencioso que tiene la academia, porque me propuse en 2022 un desafío que puede parecer imposible, pero que siempre fue mi sueño, y es explicar Toda la historia de la filosofía Son 10 clases Donde trataré de explicar De Tales a Derrida O sea, del primer filósofo al último Toda la historia de la filosofía Y si ese curso eh, termina, termina en abril Cuando ese curso termine eh, Quedará para esas 50, 60, 70 personas Que lo compraron Y lo volveré a dar dentro de dos años Quizás Para otras 60, 70 personas pero eh, es, es tan pretencioso que no va a entrar en ese pack de cursos que, que habitualmente ofrezco a los que estén interesados.
0: Hay dos cosas que te quisiera preguntar ya para, para ir cerrando. Eh, Tienes uno de tus posts um, en donde hablas, bueno, que cómo aprender filosofía. Eh, sí. hay, hay gente que se ha acercado que aprende por la divulgación, ¿no? Creo que llega precisamente a, a canales como el tuyo, eh, por la enseñanza uh -huh. formal, ya sea normalmente, bueno, entendemos ahora sí. A los que estudian propiamente la carrera, los que toman cursos y quizá los que lo hacen individual. Y en este amplio uh -huh. espectro en este, en este siempre hay estos riesgos de desprestigiar a unos a otros por que quizá uno se acercó de una manera y quizá otros se acercaron de una manera más correcta o más. Sí, eso es verdad. ¿Cómo, cómo hacerle a lo mejor ver a estas personas que se acercan de la manera incorrecta, de la manera que no es aceptada, decirles, bueno, es que es válido también tu filosofía, es válido también cómo te acercas, y también puedes decirte que sabes filosofía, porque creo que, bueno, tu contenido va para, para ese tipo de personas, más que nada.
1: Bueno, yo, yo creo que ahí, ahí lo, que, lo que tenemos que hacer es diferenciar eh, los motivos por los cuales alguien se quiere acercar a la filosofía. Si vos te querés acercar a la filosofía de un modo académico, técnico, especialista, tenés que ir a la universidad. Ni siquiera te acerques a mi academia. O sea, en la universidad tendrás los grandes doctores en filosofía y ellos te llevarán por el camino riguroso de la, de, la, de la academia para que no digas ni una cosa fuera de lugar, no te equivoques ni una palabrita, y te recibirás de licenciado, de profesor y eventualmente de magíster o de doctor. O sea, ese camino es un camino maravilloso y aportarás a las futuras generaciones un montón de investigaciones específicas sobre Heidegger, Derrida, eh, Platón, Aristóteles, etc. Ese es el camino por excelencia. El problema es que no es el único camino. Y, por lo general, eh, ahí está instalada la idea de que ese es el único camino. No. Una persona de 35 años que trabaja en una estación de servicio o en una gasolinera, como le dicen en otros países, y que no pudo estudiar y que tiene ganas de estudiar filosofía, no lo puedes condenar a que vaya a escuchar un doctor en filosofía a las 9 de la noche a la universidad después de que estuvo eh, cargando ga gasolina 8 horas. 8 trabajando, o sea, no lo puedes condenar a ese único destino, porque él no quiere tampoco, pero quiere filosofar. Entonces ahí es donde aparece el rol del divulgador, ahí es donde aparecen las personas que te van a explicar filosofía de un modo más sencillo, y que te van a acompañar con una lectura, con un video, cuando vos volvés cansado de ese trabajo, y decís, no quiero que mi vida sea solamente trabajar y nada más, quiero también pensar, a esa gente no la podés condenar a que Vaya a escuchar un doctor por capricho de los doctores en filosofía. A esa gente le tenés que dar divulgación. El maestro Gabriel Rolón, que es un divulgador de psicología de aquí a Argentina, dijo una frase que a mí me encanta. Dijo, el buen divulgador tiene que saber explicar el mismo concepto de cuatro modos distintos. Porque nadie tiene que quedar fuera de la explicación. Ni los que saben mucho, ni los que saben poco el divulgador tiene que saber explicar un mismo concepto para la academia. Para aquellos que están preparándose en filosofía. Para aquellos que saben de todo y están queriendo aprender un poquito de filosofía y para aquellos que no saben nada. Pero quieren ver qué onda. Ese cuatro, son cuatro tipos de personas. Y el buen divulgador sabe explicarle a la ultra academia. A los que están estudiando filosofía y están medio especializados, a los que no están especializados pero saben de historia de sociología, y a los que no saben nada. Ese es el buen divulgador.
0: Ahora te quiero hacer una, una pregunta. Tú la, te, te quiero regresar una pregunta que lanzaste en redes sociales hace poco en un, en un post. Y tú pusiste a tres clásicos: Aristóteles, Platón y Diógenes. Si alguno de ellos, eh, ¿quién de ellos pudiera tener Facebook? ¿Y por qué? Me gustaría que... Ahora, ¿cuál sería esa respuesta para... de vos?
1: Mira, esas preguntas anacrónicas son para, para molestar un poco, ¿no? Para que la gente discuta y, qué sé yo, se siente interpelada. Eh, a mí me parece... Me parece... Esto, esto que voy a decir eh, va en contra de, de lo que por ahí se espera siempre, ¿no? Pero a mí me parece que ninguno de los filósofos griegos tenían intención divulgativa excepto quizás Aristóteles, el único. Pero Aristóteles en realidad lo hace no de modo divulgativo, sino porque era un gran profesor. ¿no? Así que sí, yo respondería a Aristóteles porque es el único que estaba un poco interesado en que le entiendan. En cambio, Diógenes, Platón, Sócrates, no estaban muy interesados en que le entiendan. Ellos querían transformar la ciudad. Aristóteles... Se ganó la vida como profesor, maestro particular de Alejandro Magno. Sabía lo que era bajar contenidos. ¿no? Quizás el que hubiese tenido Facebook era Aristóteles. ¿no? Vale.
0: Y bueno, finalmente, Juan, eh, si nos puedes comentar bueno, tus redes sociales, la academia,
1: precisamente, final sí. para que lleguen a ella. Y... Es muy sencillo, es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es, en Google, poner filosofía en minutos. Y ya está. Aparece Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y la página web. Está todo acomodado ya el algoritmo. Así que, si ponen filosofía en minutos en Google, aparece todo. Y listo.
0: Genial, Juan. Sí. Pues Muchísimas gracias por, por, estar, no, gracias por esta charla. gracias a
1: estarla. vos. Saludo a todo el pueblo mexicano, un país que me ha dado muchísimo, y en el cual hay muchos alumnos eh, que están en la academia ahí en México. Así que, espero tener alguna vez el privilegio de conocer México. Porque realmente hay mucha gente allá que sigue mis contenidos. Así que un abrazo grande. Y gracias por la entrevista y por tus tratos.